0: Muy buenas a todos y muy buenas a todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast que se está grabando exactamente a las 4 y media de la tarde del día. Viernes 20 de noviembre. Yo estoy más o menos, la verdad, por el tema de las eliminatorias, la doble fecha, la última doble fecha. Eh, antes de esta doble fecha, es decir, del partido de Chile contra Uruguay y contra Colombia, yo estaba bastante optimista. Eh, decía, no, entonces, si se jugó así... Eh, probablemente vamos a ganar los seis puntos Yo creo que sí o sí contra dos selecciones que Sin ofender, pero al final son dos selecciones menores Que Uruguay y Colombia, que son Perú y Venezuela eh, Yo creo que tres puntos de seis también fue una mala cosecha Yo creo que mínimo eran cuatro, ¿no? Eh, en todo caso, yo no soy alguien que piensa que se debería Ser sever, tan severo, por lo menos ahora, con rueda pero ya es un tema que vamos a discutir. Eh, antes de preguntarle a los chicos cómo están y antes de que nos comenten cómo están ellos, eh, adelantaré de que vamos a discutir eso, ¿no? Las buenas, o sea, las ventajas, los pros y los contras de, del Chile que vimos últimamente. Vamos a hablar sobre la continuidad de rueda, qué nos parecería, y todo eso y más. <risas> eh, bueno, partiendo contigo Emilio, ¿cómo estás amigo? Eh, hace poco me di cuenta que saliste a jugar, no sé si jugaste una pichanga No sé si fuiste a patear con alguien, fuiste a patear solo Que simplemente necesitaba aire, cuéntanos ¿Cómo fue eso viejo? Porque yo personalmente no he jugado
1: nada Sí, 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 eh, al día de ayer fui a chutear un ratito al estadio que ya estaba vacío Claro, porque no, no, no hay partido aún con esto de... Con esto de la pandemia, así que fui a chutear un, un rato, despejar un poco la mente y no hay, na, no hay nada mejor. No hay nada mejor que ir a chutear un, y con un baloncito, tú solo, incluso con un poco de música, no hay mejor panorama. Y ansioso, esperando que vuelva el, el fútbol. Ojalá que vuelva a los partidos. Yo estoy a puro baby acá, a puro baby, aquí con amigos, pero estoy ansioso. Y cuando volvamos ahí, hey, jóvenes promesa, se estrena yo creo. Un arquero y listo. Pu.
0: Bueno, sí, hablando del arquero, pucha, si hay algún arquero que está escuchando Que nos suele escuchar, que suele escuchar nuestros podcasts Primero que nada, gracias, amigo Pero lo otro, eh, háblanos, pues, viejo, porque acá creo que cubrimos casi todas las posiciones Pero, pucha, que nos falta un arquero <risa>
1: estamos Claro, ahí, asomos click, arroba, asomos y listo Sí, El listo contacto, no, 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 que
0: no y, y estamos, viejo Y bueno, Pancho, Nico, ustedes, ¿qué tienen para comentar sobre ustedes mismos? Yo estoy bien, pero estoy muy cansado.
2: Porque en la
0: mañana iba con un vecino
2: que está al día con esto del, del coronavirus. Eh, nos juntamos, peloteamos un rato y terminé muerto. Muerto, no me puedo las piernas. Estoy totalmente. Estoy echado, menos mal, esto de un computador, porque si no, no podría hacerlo así. <risa> eh,
1: <risa> muerto total. O sea, un partido de los mil minutos, como dijo el Emilio en el podcast pasado, no lo hago ni a palo. Y, y vamos claro. a tener que ir empezar a moverse, a entrenar un poco, porque el de mil minutos eh, se va a jugar. Lo tienen claro. Ah, cuando estemos así en que...
0: corte, obvio pues viejo.
1: Sí, así no, que empezaron a, no... a, a moverse, empezar a entrenar un poquito, porque antes, antes de la pandemia
2: Antes, así, antes sí, de, se de se la mal, pandemia te dudaba un partido de mil minutos. Ahora no, ni a palo, no lo juego nunca. Yo antes de Pero la, la pandemia
0: Antes de la pandemia yo duraba 999 minutos, viejo, todavía no llegábamos. Está ahí, en el proceso de... Y Pero... Nico, has, has estado jugando... Estamos bien dentro de todo. Oh, disculpa por haberte interrumpido, Pancho. Ya fue. Ya. Pero, bueno, lo importante es que está ahí bien, amigo. Eh, Nico, has, ¿cómo estás? ¿Has ah, estado jugando? Algo, lo que sea.
3: La, la costumbre que tiene el Carlos de interrumpir a la gente, weón, bueno, ¿ah? ¿eh? Es una costumbre... Uh, es ¿eh? la costumbre. Sí, que bien, tiene, ya la <ríe> la costumbre la que idea. tiene interrumpir a la gente, weón. Eh, hola amigos. Yo en lo personal estoy bien. Como toda la semana. Nada novedoso. Y con respecto a las pichangas, al fútbol... Oye, no juego hace rato a la pelota, weón. No juego desde marzo. Desde marzo. Así que cuántos serán ya unos 7, 8 meses sin jugar a la pelota. Así que cuando vuelva, no sé... ¿Cuál va a ser el nivel que me espera? Yo creo que va a ser horrible <risa> esa, esa, esa es mi, mi esperanza eh, Eso, en lo personal Y con respecto a la selección Estoy entre decepcionado Y, y enojado también Enojado porque eh, se hizo, Fue una doble, una doble fecha muy mala fue, O sea, no tan mala Por el triunfo contra Perú Porque el triunfo contra Perú El primer tiempo fue excepcional Pero el segundo tiempo contra Perú No fue bueno el partido completo contra Venezuela tampoco fue bueno. Así que yo esperaba más, me dejó, mucho que desear, eh, me dejó mucho que desear estos partidos. Así que eso espero. Espero que ahora podamos conversar bien sobre aquello. Podamos hacer un buen análisis futbolístico sobre los dos partidos. Y, y eso, que sea una linda conversación.
0: Eh, bueno Nico, ya que tú fuiste el último en, la, en hablar, yo quisiera que tú des inicio a... Um... A lo que hay que decir al respecto, tú, eh, mira, la verdad, a mí, el creo part... quiero, quiero que partas tú comentando el, cómo fue el partido contra Perú, porque a pesar de que el resultado es bueno, eh, el cómo se jugó tampoco me dejó tan convencido, porque, por ejemplo, la dupla de centrales que fueron Maripán y, no sé si Pablo Díaz jugó contra Perú, que alguien me, me, me
3: confirme eso. Sí, sí, fue Pablo Díaz.
0: Ya. Yeah. Eh, no, no, no rindió tan bien Contra Perú Cosa que, por ejemplo, en vez de Maripaño Habría puesto a Sierra Alta contra Venezuela Fue un error que no se corrigió eh, me, me, me pareció garrafal eh, Perú tuvo, tuvo llegadas Pero, bueno Tampoco llegadas tan decisivas Pero, bueno, yo creo que otro equipo pudo haber aprovechado esas llegadas eh, Nico eh, Algo que tú Tengas que decir al respecto del, del partido que se jugó contra Perú
3: Bueno, primero que todo eh, no solamente Chile está teniendo problemas en los futbolísticos, o sea, también viene teniendo problemas Colombia, Paraguay, Perú. Colombia echó a Queiroz, incluso ayer lo despidieron. Y Perú en el primer tiempo eh, se vio completamente superado por el mediocampo chileno, además de que no, no presionó tan, tan arriba como lo, lo hacía en en partidos anteriores, quizás también ese factor de la ausencia de Pablo Guerrero le influye demasiado así como también a nosotros nos influye la ausencia de Vidal, por ejemplo o del mismo Alexis en ofensiva eh, el primer tiempo de Chile contra Perú fue bueno también hay que destacar las genialidades de Arturo Vidal porque es verdad, nosotros dependemos mucho de alguna genialidad de Vidal o alguna genialidad de Alexis para, para convertir goles, los seis goles que ha convertido Chile en esta eliminatoria han sido Cuatro de Vidal y dos de Alexis. Entonces, el primer tiempo ya pasable, pasable. Tampoco espectacular, pero pasable. Eh, el segundo tiempo, ahí Perú comenzó a presionar más. Se vio un Perú mucho más agresivo en ofensiva. Después, cuando entró la Padula, también eh, hizo su aporte arriba, a pesar de que no haya tocado tanto la pelota, pero arrastraba marcas. Y Perú, en, el último, en los últimos minutos, complicó mucho Chile. Complicó mucho Chile pero ahí en defensa eh, no, no, la defensa tampoco se vio tan superada. No se vio tan superada y tampoco estaba muy nerviosa. Estaba muy nerviosa y eso fue un factor que mm, sirvió en ese partido para aguantar el 2-0, aguantar el resultado. Ahora, el partido contra Venezuela. Hay varios factores externos que pueden, eh, que pueden perjudicar en el juego, en el resultado de un partido. Está el caso de, de, la de la humedad, del estado de la cancha pero no son excusas suficientes como para excusarse del terrible juego que tuvo Chile o sea el juego en defensa la defensa de Chile, el partido con Venezuela fue horrible, horripilante o sea, ni Paulo Díaz, ni Guillermo Maripán funcionaron Guillermo Maripán si tuviera que colocar una nota de 0 a 7 le colocaría un 0 y estaría siendo generoso estaría siendo generoso pero ahí va mi, mi interrogante es culpa todo sí, exacto eh, mi ahí va mi interrogante. ¿Es culpa de Maripán? No es culpa de Maripán, según yo. Porque Maripán no venía teniendo fútbol, no viene jugando en Francia. Eh, no sé si es que ha jugado algún partido por el Mónaco después de, de la pandemia. Eh, entonces ahí, ahí va, va mi, mi interrogante, además de colocarlo. Nosotros sabemos la contextura que tiene Maripán. Maripán es un tipo alto, grueso, que como se le dice eh, popularmente, es, es un tipo tronco. Es tronco, pero eh, es, es un buen defensa. Pero es tronco y Rueda lo colocó en un perfil que no le acomoda, un perfil izquierdo acompañado de Jan Boseyur, donde a Maripán normalmente le cuesta girar, le cuesta darse vuelta e interceptar el balón. Entonces no es culpa de Maripán, es culpa de Rueda. Y ahora, um, metiendo en el tema, en el tema Rueda, a la Rueda se le han dado hartas oportunidades según yo, Rueda ya va a cumplir tres años de trabajo tres años de trabajo en donde pudo haber hecho un mejor un mejor desem, bueno, poder tener un mejor desempeño, pudo haber trabajado mejor con la sub-17 quizás con la sub-20 eh, haciendo una comparación con algún trabajo bueno me voy al trabajo quizás de Rafael Dudamel en Venezuela, Rafael Dudamel se hizo cargo de la sub-17, la sub-20 de, de la selección venezolana y supo sacar un muy buen plantel. Venezuela con Rafael Dudamel era una selección totalmente competitiva y que prometía más de lo que está haciendo en esta eliminatoria. Chile tenía todo para ganar la Venezuela. Venezuela venía haciendo un papel eh, desastroso en, en las primeras tres fechas. No había anotado ningún gol, tenía cero puntos. Y lamentablemente nosotros revivimos a ese muerto. A Chile le tenía que tocar justo revivirlo, pero lo revivimos nosotros de puro de puro tontos nomás. Si sí, era un partido de, de tres puntos que... Lamentablemente las eliminatoria sudamericanas después te de terminan pesando. Ojalá no, este no sea el caso.
0: Yo creo que tal vez podríamos pasar directamente a hablar del partido de Chile contra Venezuela. Porque, claro, contra Perú se cumplió, pero eh, en, ahí se enfocan las críticas eh, contra Venezuela. Eh, bueno, en Pancho, Emilio, eh, algo que decida eh, sobre estos dos partidos. Sobre el partido de Perú. Lo que tú quieras, viejo. Vamos a partir desde lo más general, desde lo más amplio. Lo que ustedes vayan metiendo, nosotros lo vamos a eh, meter en la juguera. Y vamos a sacar un resultado de eso.
2: Esto fue, como se le dice, de cal y arena. Una de cal y otra de arena. Pero la mala fue muy mala. Muy, muy mala. No porque no haya ganado. Mira, que Venezuela nos gane es extraño, no había pasado antes. Eh, son puntos que supuestamente tendríamos que haber ganado, pero de la forma en que nos ganó es lo triste. Porque Chile jugó a no ganar. Yo en ningún momento vi a Chile con eh, intenciones de atacar a Mora. No le llegó ninguna, ningún balón. El, el mismo Alexis se veía duditativo. Hay que decir eso sí, que Rueda lo colocó en cuatro posiciones en los mismos partidos. Eso es un poco extremo un jugador cambiar tantas posiciones en un mismo partido. Pero bueno, también lo vi duditativo cuando tenía que estar bien. Lo mejor que lo vi fue en unas combinaciones que tuvo con el Guaso, que ahí corre por la orilla y, y como dijo el Nico, Maripán y Díaz porque los dos, después Díaz tuvo unas fanta salvada, pero tampoco se vio bien. No dieron un buen papel. Puede ser porque hubo una mala posición. Yo me, me, me hubiese gustado igual Sierra Alta que tiene la misma continuidad que, que Maripán que es nula, porque ninguno de los dos los colocan en su equipo, uno en el Inglaterra otro en Francia, pero Maripán Sabemos que es más tronco que Sierra Alta. Huyó un equipo como Venezuela, donde lo, lo que más tienen es que sus jugadores más habilidosos, si bien no empezaron con los más habilidosos, lo iban a colocar en algún momento. Y Maripán se vio superado totalmente. Rondón hizo lo que quiso con nuestra defensa. Incluso, me van a perdonar, pero yo vi un poco de dudas. Digo, ahora para los dos goles de, de Venezuela. A, a pesar de que estuvo muy bien en el momento clave en Claven que fallaron Maripán y Díaz. Creo que estuvo dubitativo, se jugó poco con, con Pulgar, que, que era el que dominaba el mediocampo y no le daban el balón, no saltábamos con el mediocampo, que es lo mejor que tiene Chile. Jan Menezes no anduvo tan fino como anduvo contra Perú, que para mí hizo un muy buen partido ante Perú y por eso se ganó el puesto ante Venezuela. Lo mismo que Felipe Mora, pero a Felipe Mora lo justifico un poco más porque no le dieron la pelota, no le dieron el balón. Lo bien que se hizo el primer tiempo contra Perú, ojalá se hubiese replicado para el segundo tiempo el partido contra Venezuela. El segundo tiempo contra Perú yo lo vi un poco más táctico a Chile. Y no fue tan buena. La, el resultado final ganamos porque a Perú lo noqueó los dos goles de Vidal. Quedaron mal después de eso. Y aquí contra Venezuela pasó que no, no, no noqueamos a Venezuela con el gol de Vidal. Hizo su pega, pero no, no bastó. Venezuela le dio, le dio, le dio. Entonces... Uro la verdad no le quiere echar la, la culpa al profe Rueda porque Rueda igual ha hecho cosas buenas por la selección ha hecho una limpieza ha, ha introducido nuevos jugadores, nos mostró que en defensa podemos tener otras personas ha metido nuevos jugadores sobre votar creo que a 14 personas nuevas eh, y logró que Bravo y que Vidal jugaran en un mismo equipo pero el planteamiento entre Venezuela fue horrible fue horrible y es un resultado saca técnico. Y yo creo que no pasó simplemente porque no hay plata para charro. Lamentable. Lamentable porque era una doble fecha para sacar seis puntos. Sobre todo por cómo está la, la eliminatoria que está muy muy reñida entre muchos equipos. Y que Argentina y Brasil ya se alejaron así que hay dos puestos menos. Eso es, es complicado.
1: Se complica mucho la cosa. Y
0: eh, Finalmente, Emilio.
1: Bueno, igual... Eh, concuerdo en muchos puntos con ustedes eh, no, 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 no vamos a mentir Chile no jugó muy buenos partidos eh, mira, bueno no jugó muy buen partido con Venezuela soy un poco más optimista en el partido contra Perú porque siendo que hubo un, un buen despliegue del equipo un buen desempeño Vidal nada que decir entonces me alegra que jugadores que ya venían haciendo un nivel muy bueno en Chile como lo son los de la generación dorada, Vidal el mismo Alexi que entró en el último minuto con, con Perú y también tuvo ocasión. Bravo también, Boseyur que vuelve. Entonces siento que si podemos encontrar la pieza que pueda acompañar a estos jugadores que tienen que estar sí o sí de la selección, yo creo que Chile puede hacer una muy buena campaña en estas eliminatorias. Bueno, contra Venezuela eh, en el primer gol, Bravo eh, le quedó muy encima. Yo siento que ahí la culpa más que... De, más en mérito más de Venezuela que de culpa del equipo chileno y tras el segundo gol, el gol de Vidal hubo unos minutos de Chile muy distinto a lo que fue el partido hubo como una motivación este, de dar vuelta el partido de, eh, se, se vio más presión, más juego incluso y me gustó ese Chile y yo pensé que en el partido contra Venezuela se iba a dar vuelta fácil la verdad que después del, la, después del, del gol de Vidal eh, se vio un Chile distinto una nueva un, Otra cara Pero luego como que ese Chile se fue desinflando Y terminó en, el, en la derrota La verdad que En, en el centro de, de Soteldo yo no, le, yo no le Yo le doy más mérito a él Que a Boseyur. Boseyur siendo que hizo una buena defensa En esa jugada le Estaba un poco lejos Del, 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 del jugador que tira al centro Pero estaba bien posicionado Yo creo que es más mérito del centro que mete que mete Soteldo. Y el error de, de la defensa de Chile en los centrales. Hubo una muy mala eh, reacción. Len, mucha lentitud. En, en, a pesar de que Pablo Díaz no es un jugador lento. Para ser central. Pero Rondón se mete entre, eso, entre dos jugadores. Y luego Bravo sale muy mal a, a chicar. Es como, que es, es como que duda antes de, de, de salir a buscar el centro. entonces Siendo que el error estuvo fue... Eso fue el error que nos condenó. Pero sigo pensando de positivamente. ¿sí? Me veo muy optimista diciendo que este partido fue estos partidos que no se ganan. y que O sea, que no se ganó. Pero le tengo mucha fe a esta selección. Siendo que con uno que otro cambio. <coughs> y con un poco más de, de, de juego. Podemos decir que, no, que hay una idea de juego. Y que también aparte de las personalidades que tenemos que son... Vidal y Alexi que son los que tienen que estar sí o sí Tiene que haber un jugadores que acompañen y que rodeen ese, ese esquema Así que eh, me veo positivo, me siento muy optimista Pero hay que solucionar el, los errores en defensa Y también, bueno, los errores en general eh,
0: Bueno, yo también quisiera dar mi, una opinión al respecto No quiero ser el que se queda sin decir nada <risa> eh, Todos nos hicimos una idea sobre lo que pasó eh, hay una carencia Que me, particularmente me preocupa mucho más Que yo creo que el tema de la, de la defensa Se va a terminar resolviendo Pero ¿saben qué me preocupa en exceso? El tema de un jugador Es que falta un jugador que haga pausas eh, Que dé pases en profundidad Y genere creación ofensiva, amigo ¿Por qué? Porque el asunto es que Dependemos mucho, por lo menos en el partido de Venezuela y, O sea, de Chile contra Venezuela ¿Cuál era la máxima expresión de, cre de creatividad ofensiva que nosotros presenciábamos? Era un pase, una dupla entre Alexis e Isla Y siempre pasa lo mismo cuando Chile no tiene ideas cuando, Y la verdad es que Chile generalmente se queda sin ideas de ataque eh, Pasa eso, eh, una dupla entre Alexis e Isla Y de ahí un remate de Arturo Vidal o de algún medio campo que llegue eh, eso yo diría que depende de lo que se busque lo que, lo que esté buscando el técnico Eso es medio complicado No depende tanto de, de su capacidad como técnico Sino de si aparece ese jugador Bueno, pasando a destacar los errores de, de Reinaldo Rueda Porque ahora nos vamos a enfocar en él, en Reinaldo Rueda De eso es lo que vamos a hablar los próximos minutos Contra Venezuela, la verdad es que Pinares no debió, no debió terminar jugando por la banda. Es ¿eh? un jugador que sí o sí tiene que jugar de interior teniendo el balón, pero se volvió intrascendente en la banda. O sea, ningún aporte. Es como haber jugado con 10. <ríe> bueno, y con 9 es que decimos que Maripán incluso tampoco estaba. Eh, hablando de Maripán lo puso de titular, eh, sabiendo que Maripán no venía jugando. Eh, ahí cometió un error. Debió haber puesto la misma dupla de centrales que funcionó contra Uruguay, por ejemplo, que era... Eh, Vega y cirralta eh, Y pucha No corrigió su error Que no puso a Sierra Alta en el segundo tiempo O sea, yo creo que debió haber entrado justo No sé si existe algún código Que tal vez por algo no lo hizo Un código de que si saca el central Como que quizás lo estáis atacando directamente No sé qué habrá pasado ahí Qué habrá pasado por su cabeza eh, Pero me dejó molesto Ojalá que no vuelva a repetir un error así, viejo eh, Alexis no estaba al 100% ese otro punto eh, Y se podía notar porque en el primer córner del partido No va a ejecutar Alexis generalmente es el que ejecuta el córner y no lo hizo esta vez Por lo que yo creo que si Alexis hubiese entrado En el segundo tiempo hubiese sido mucho más determinante Tal vez se hubiese sacado una jugada de gol Así que Mal ahí pues viejo eh, Tocando el tema de, Bueno, siguiendo con Reinaldo Rueda ¿Creen ustedes que deberíamos llegar hasta el final de las eliminatorias con Reinaldo Rueda? Eso ya es, un es uno de los temas principales de hoy en día porque, por ejemplo, a Reinaldo Rueda le llegó una oferta de Colombia porque a Colombia le echaron el técnico porque realmente Colombia estaba jugando mal. Así que, no sé, partamos por ti, Pancho. ¿Qué, qué crees tú? ¿Qué piensas? ¿Te gustaría? ¿Le tienes fe al técnico?
2: Yo primero aclarar que si bien Rueda plantea no inicio mal el partido contra... Eh, Venezuela, creo que los jugadores también tienen su culpa. No podemos solamente culpar a Rueda. Yo sin, sin mucha ganas y después del primer error Maripán fue nulo. No hizo nada Maripán. Y tampoco lo voy a culpar de decir que prefirmar a Maripán por sobre Sierra alta. Que si bien uno puede desde afuera opinar que Sierra Alta como lo hizo bien ante Uruguay y entre Colombia era mejor que Maripán. Los centrales son duplas. Es algo que se sabe y se tiene que saber siempre. Quizás. A Pablo el diálogo cómo a formar con Maripán. Si es por continuidad ninguno de los dos lo está teniendo ni Sierra Alta ni Maripán. Maripán salió bien contra Perú. Démosle una opción, dijo Rueda. No salió bien. Lo tuvo que haber quitado. Yo creo que ese fue el principal error. Tuvo que haber sacado a Maripán ya el segundo tiempo entrar sin él. Jugar con Sierra Alta. Díaz tampoco andaba bien pero no es como que tengamos tanto para regodearnos entonces porque los otros son una conversión de lateral a central. Mira, a mí no me gustaría ni por él ni por él ni por cómo se está dando la cosa, que es continuar la rueda. Porque, si bien creo que ha tenido sus cosas buenas, se le ha atacado mucho. Demasiado. Su proceso ha fallado en muchas ocasiones. No podemos negarlo. Hizo una Copa América decente, con un final horrible, pero decente, para lo que veníamos haciendo. Y creo que, si esto continúa así, con, con todas estas peleas que hay constantemente, que falla una vez Chile ya todo el mundo contra de rueda, tampoco la hace bien a él como persona yo creo que él preferiría irse a Colombia ahora no sé si la oferta es real de Colombia no sé si hay conversaciones avanzadas obviamente que si puede dejar Chile por Colombia lo va a hacer de paso él es colombiano pero si no que se quede una porque echarlo es caro son 4 millones de dólares si no mal recuerdo y si se va a rueda lo echan no ficha por otro por otra selección o por un equipo. Lo echan. No hay presupuesto. ¿A quién llegamos? Al Peñeta Garcés. No. Mejor nos quedamos con Rueda. Que no lo ha hecho tan bien. Pero a mí me da mucha más seguridad que el Peñeta Garcés. ¿Para que andamos con cosas? O que el Fantasma Figueroa. No, prefiero a Rueda. Porque si echamos a Rueda, no va a llegar Peckerman. No hay la plata para fichar a Peckerman. si lo echamos a Rueda. No hay la plata para fichar a un técnico de tal calidad. Sería para abajo. Y creo que a este camarín tiene que dominarlo un técnico. Quizás un pelo eh, con más experiencia que Rueda. O un pelo más mañoso que Rueda. Quizás muy caballero. Pero no, no estoy tan en contra del profe. Como se, se cree, se, se está la mayoría. Sus fallos, y sobre todo el partido contra Venezuela, deberían hacerlo quizás el dimitir o ver otros rumbo Porque son son partidos hechos técnicos no está funcionando bien el esquema, no nos estamos entendiendo y sería lo mejor para ambos lados.
0: Claro, es que yo por lo menos no echaría rueda eh, porque, o sea, piensa en el mercado si vaya a encontrar un entrenador con un currículum igual o superior al de Reinaldo Rea. Yo creo que está complicadísimo, viejo. Eh, yo, creo, yo creo que un tiempo prudente para hacerlo sería... Dos dobles fechas más. Es decir, cuatro partidos más de eliminatoria... Yo creo que es lo un tiempo prudente para corregir tus errores... Que son los errores defensivos. un error eh, También está el error de que Chile juega lo, bien los primeros dos, eh, dos tercios de minuto. Es decir, los primeros 60 minutos. Pero la verdad, la última media hora eh, se nota un desgaste físico tremendo... Y Chile no, no es capaz de aguantarlo atrás. Eh, ese tipo de errores. Yo creo que si los corrige... Chile va a ser un equipo que amenaza como entre los primeros cuatro lugares, por lo menos.
2: Yo no estoy tan de acuerdo de dar tanto tiempo. Porque si no funciona, si nos vamos con la misma cantidad de puntos de dos doble fechas más, se nos va el Mundial.
0: Claro, o por otro lado, tal vez una doble fecha más. Porque la verdad, si llegásemos a perder o a empatar con Paraguay y qué más contra Ecuador, Ecuador igual está hecho una máquina, pero... Bueno, hay que enfocarnos en la forma del cómo se daría.
1: Eh, ¿Emilio? ¿Qué, ¿Qué pensáis tú, amigo? Yo, la verdad, eh, siempre he sido más partícipe de que eh, los lo partidos los ganan los jugadores más que el técnico. Entonces, no veo, no, no, le, no le voy a echar mucho la culpa a lo que hace Rueda. Siendo que hay algunos cambios que, que pudo haber ejecutado que debían haber sido antes de tiempo. Algunas posiciones en las que los jugadores deberían, podrían haber jugado mucho mejor. Los perfiles también, las instrucciones que, le, que les dé. Pero siento que, como dijiste tú, Carlos, eh, la próxima doble fecha va a ser crucial para la continuidad de ruedas. Eh, yo siento que dos dobles fechas en mucho tiempo. Porque son, son partidos que, que se tienen que jugar y, y no podemos darle no podemos darle el espacio a que sigamos con los mismos errores. Siendo que las próximas los próximos dos partidos, el partido en Ecuador y contra Paraguay, van a ser fundamentales. Que tienen que. Y eso que queda mucho tiempo. Tiene mucho tiempo para meditar y, y, y ver qué error está haciendo. Qué jugadores tiene que llamar. Qué perfiles también. Yo, por ejemplo, en lo personal. Me creo siento que hace falta gente arriba. Más que un delantero centro que se quede en el área. Siento que Chile cuando juega al toque. Eh, es mucho mejor. Más que los centros. Y y, esto, y, nos, y este tipo de juego. Siento que cuando Chile toca juega bueno, mucho mejor, y entonces siento que el esquema que tiene que plantear Chile es con un delantero centro que, que venga a buscar la pelota, más que un pesquero que se quede en el área buscando el rebote o un, o un pase atrás entonces no sé si sea lo ideal echar a rueda si es que cambia el esquema y, y de alguna forma hace que Chile vuelva a un buen nivel como digo, depende de, la ult de estas dos fechas que se vienen y a ver qué pasa, tampoco, si te soy sincero, tampoco eh, sé qué técnico podría suplir a Rueda No, no tengo un candidato eh, pensado en Rueda Pero por mi parte yo no lo echaría aún, dependiendo de las do, do, de la próximas fechas Tenemos que sacar sí o sí punto, entonces si sigue con los mismos errores no, no veo factible que, esté, que siga eh, eh, dirigiéndonos Eh... Nico, amigo.
3: Bueno, primero voy a basarme en lo que dije de antes, sobre el tiempo que ha tenido Rueda para, para formar un equipo para formar una idea de juego porque ahora, pasadas cuatro fechas de eliminatoria, yo me pregunto ¿a qué juega realmente Chile? ¿Cuál es el juego que quiere plasmar Rueda en la selección chilena? ¿El partido con Uruguay? ¿El partido con Colombia? ¿El partido con Perú? ¿O el partido con Venezuela? Porque han sido cuatro partidos totalmente distintos y está claro, o sea, son cuatro rivales diferentes. Son cuatro rivales totalmente distintos. Pero cuando uno ve un partido de una selección, por ejemplo, ve un partido de la selección argentina, la selección brasileña, uno sabe a qué juega realmente esa selección. Sabe a qué juega Uruguay, sabe a qué juega Perú. Pero Chile realmente yo no sé a qué juega. Yo no sé realmente cuál es la idea de juego que tiene Chile. Eh, repito, a Rueda se le ha dado demasiado tiempo pero la pregunta ahora es si en, caso, en el caso hipotético de que se vaya a rueda ¿a quién colocamos como director técnico de la selección nacional? ¿a un técnico chileno? no eh, los técnicos chilenos lamentablemente no están a la altura son todos ratones veamos en el, en el medio nacional católica Holland Holland no tiene ninguna experiencia en selección nacional eh Además de que es demasiado terco a veces con los cambios en los partidos católicos. Gustavo Quintero, Gustavo Quintero tiene experiencia en la selección boliviana, selección ecuatoriana, pero no sé si es que esté eh, disponible para, para dejar Colo-Colo tal luego eh, y hacerse cargo de la selección chilena. Entonces, ese, ese es el interrogante, ese es el problema. No sabemos si es que quiere plasmar un 4-3-3, si es que a veces quiere armarse con más mediocampistas, más delanteros cuando colocó a Pinares, por ejemplo extremo derecho, como recalcaba Carlos delante, eso es una equivocación total si juegas con un 4-3-3 los dos extremos los dos extremos en delantera normalmente tienen que ser rápidos, tienen que ser habilidosos, Pinares no es rápido si sí es habilidoso pero no es rápido, y la velocidad es, es fundamental para un extremo entonces ¿Por qué no probaste mejor a Orellana? Orellana había hecho un buen partido con Perú. ¿Por qué no colocaste a Orellana si querías plasmar esa idea en el partido con Venezuela? Si querías retrasar un poco más a Alexis y colocar, un y colocar a otro extremo. ¿Por qué Pinares? Si Pinares nunca juega de extremo. Pinares en Católica juega de medio interior por la derecha. Que es algo muy distinto. A él le gusta venir con la pelota desde atrás, desde el mediocampo. No le gusta recibir la pelota en la banda y avanzar. Eso, ese no es su juego. Él no está acostumbrado a eso. Ahora, claro... Si estás por la selección chilena y te toca aperrar en un puesto, tienes que aperrar. Y él aperró, pero lamentablemente sus cualidades futbolísticas no, no le permiten hacer más. No le permiten hacer más. Además, en las primeras dos fechas, si probaste una defensa, si probaste una defensa con Sebastián Vegas, con Francisco Sierralta, con Paulo Díaz, ¿por qué sacas a Sierralta? ...y colocas a Maripán que nunca, ha nunca había jugado en eliminatorias. Si Sierra Alta te demostró que él está capacitado para ser titular en defensa... ...Maripán nunca había jugado un partido de eliminatorias. ¿Por qué lo cortas así? Él, Alta, te demostró marcando a Suárez... ...te demostró marcando a, a Duan Zapata... ...que tiene capacidades para ser el central titular de la selección chilena. Quizás con Venezuela, con, quizás con Perú no hubiésemos tenido estos problemas que tuvimos... Si es que no hubiésemos inventado Y hubiésemos seguido con la tónica De jugar con esa defensa Jugar con esa línea defensiva Entonces esa es mi pregunta ¿Qué realmente juega Chile? No sé, yo real, no soy dirigente de la NFP no, Por lo que leí de antes El presidente de la NFP, Pablo Milad Dijo que habían debutado muchos jugadores En esta fecha eliminatoria Y eso era un factor que Condicionaba el estilo de juego Que quería imponer ruedas Pero ¿Cuál realmente es ese, es ese estilo de juego? Y además, en más de tres, en, o sea, en casi tres años, Rueda tuvo una Copa América entre medio. Ha tenido amistosos, ha tenido una gran cantidad de amistosos internacionales con equipos de Europa, equipos de América de Sudamérica, de Centroamérica, rivales de, de ribetes mayores o ribetes menores, como dice Manuel de Tesano. Pero ahí, ahí era para probar, ahí era para experimentar, no la eliminatoria. A Rueda se le trajo para llevar a Chile a Qatar 2022. Y ahora, y ahora vienen con toda esa excusas. Si ahora iban a venir con toda esa excusa, con todas esas excusas de los debutantes que son jugadores que nunca antes habían jugado partidos de tan alta competencia por la selección nacional, ¿por qué le hicieron un contrato tan extenso, Rueda? ¿Por qué le hicieron un contrato hasta finales de la eliminatoria sin un éxito asegurado? Eso yo no me lo explico. Eso yo no me lo explico y tampoco me explico cómo jugadores que están en el medio local que están demostrando un nivel altamente competitivo, no estén en la selección, como el caso del Nacho Saavedra, como el caso de Exxon Puch, Valver Huerta, el Camilo Moya de la Universidad de Chile, Juan Leiva de la Calera, ¿por qué? ¿Cuáles son los criterios en los cuales él se basa para citar jugadores? Supuestamente él es, eh, claro, él es el entrenador, él cita a los jugadores que estima con, conveniente, que le, supuestamente le van a funcionar en su sistema táctico, pero repito la pregunta, ¿cuál es el sistema táctico de Rueda? ¿cuál es? entonces yo realmente no sé si es que debe seguir Rueda, pero no sé a quién podemos traer, a mí me encantaría que llegara Pekerman a la selección chilena, me encantaría que llegara, no sé, Sabela pero ya con la plata que con la plata que hay que pagar para despedir a Reinaldo Rueda, no sé si es que se pueda traer un técnico de tal categoría a lo mejor despedir a Rueda sería lanzarse un precipicio solo Así que yo veo, o sea, también soy optimista, ojalá la selección recupere o, o mantenga un estilo de juego en los próximos partidos, el partido con Paraguay, con Ecuador, pero también hay que ser realista, también hay que ser realista y no sé no sé realmente qué es lo que vaya lo que vaya a ocurrir, es una, inter, es una incógnita, es una incógnita. Y Rueda en estos dos años y medio tuvo que haberse dedicado a trabajar con jóvenes de sub 15, sub 17, sub 20, probarlo en amistoso, sacarle el rodaje. Y tener más alternativas. Rueda ha utilizado, igual que los medios y los medios de comunicación en nuestro país, el concepto de recambio. Recambio es cuando te preocupas de trabajar con divisiones inferiores y sacas jugadores jóvenes, jugadores de 17, 20, a 20 años, que puedan ser una alternativa eh, para, para un jugador experimentado o también puedan ser titulares. Pero el recambio que tiene Chile si lo analizamos bien, son jugadores que ya estaban, son jugadores de 25 26 años que ya estaban que Rueda no los descubrió que son jugadores que ya estaban que ya estaban jugando en el torneo nacional eh, hace años o que estaban ya en un equipo extranjero además Rueda también revivió jugadores que ya uno creía que estaban muertos o sea, Rueda revivió a Junior Fernández y lo revivió por un tiempo porque lo llamó por todos los amistosos que tuvo y después dejó de llamarlo, revivió a Ángelo Zagal, revivió a Diego Rubio, Diego Rubio, Diego Rubio, ¿cuántos años estuvo desaparecido? Siete años y de repente apareció en una nómina de Reinaldo Rueda, o sea un jugador que ya tuvo sus oportunidades, que ya no sé si es que pueda rendir más de lo que ha rendido en su carrera profesional, intentar revivirlo. ¿Por qué a lo no mejor no probamos con un cabro de 17 años que tiene capacidades, que tiene un buen futuro, que tiene hambre de gloria, que quizás está, está esperando una oportunidad en divisiones inferiores? Entonces, esas son interrogantes. Es una irresponsabilidad de, tanto de Rueda como de la NFP, este mal trabajo que se ha hecho con la selección chilena en los últimos dos, tres años. Y ese sería mi, mi punto de vista.
0: Eh, Nico, antes de que. Bueno, ya diste tu punto de vista, pero ¿cuánto tiempo tú crees que. ¿Cuánto tiempo tú le darías a Rueda? Realmente, ¿crees que esta doble fecha Algo más de tiempo que esta doble fecha O crees que se debería incluso jugar La, la Copa América con Rueda
3: Es que repito lo que dije delante, amigo Si despedimos a Rueda, ¿a quién vamos a traer? ¿A quién vamos a traer? Yo no le pondría plazo a Rueda O sea, Rueda va a seguir O sea, ya está confirmado que va a seguir En la selección pero es porque no hay plata para despedirlo y tampoco hay plata para contratar, se supone. Quizás la hay y, y los dirigentes nefastos que tiene la NFP no la quieren gastar. Entonces, lo mismo, revisamos en el medio nacional, ¿a quién tenemos? A nadie. Revisamos Sudamérica, ¿a quién tenemos? A nadie. De Europa, quién se va a venir a entrenar a la selección chilena? A nadie. Sabiendo que ya los jugadores eh, estrellas que tiene nuestra selección están quizás en su última eliminatoria eh, y además que no se ve ninguna esperanza en, lo, en el fútbol en el fútbol nacional, en los clubes, en copas internacionales no hacen buen papel, eh, no hay nada, no hay ningún proyecto, no hay ningún trabajo. ¿Quién se va a querer hacer cargo de la selección chilena? Si echamos a Reinaldo Rueda vamos a tener que traer a cualquier técnico nacional de medio pelo que no te, te asegura quizás menos rendimiento que, que el mismo colombiano. Entonces eso es una interrogante, es algo que no se puede solucionar a, a tan corto plazo. Como te dije, quizá echar a Rueda es un, un suicidio, es lanzarse solo a un precipicio.
0: Eh, hay que confiar en él. El... No nos queda otra que confiar en el Profe Rueda. Al final, no nos olvidemos que un técnico de, de clase mundial. Nosotros esperemos que Chile llegue a jugar como un equipo de clase mundial. ¿Saben qué? Yo creo que él quiere que se juegue así. Eh, un error que ha cometido es que él ha tenido mucha, mucha, muchísima, pero muchísima paciencia... Él, para él, esto, estas fechas de eliminatorias, es como seguir probando, como seguir, como, como si no importara, como, como que se enfoca más en los partidos futuros que en los partidos presentes. Yo creo que al, al final se terminará jugando bien, pero yo creo que, que se enfoque más en el ahora, viejo. Para, yo creo que también debería tener una conferencia de prensa para que nos aclare qué intenta hacer este hombre. Eh, porque generalmente la gente se queda tranquila con los resultados, ¿cierto? Si hubiésemos ganado a Uruguay seguro que casi nadie hablaría del despido de Rueda, porque serían tres puntos extras. Eh, pero que nos aclare eh, que sería prudente una conferencia de prensa que explique por qué no están ciertos jugadores. Yo creo que es un error que cuando a él le preguntan por qué no está tal jugador, ni tal jugador, ni tal jugador, él se quede callado porque prefiere no hablar de los jugadores que no están eh, es importante que lo haga para mí
3: Y ojo amigo, amigo también la, También lo que tú estabas hablando En antes que también me pareció muy importante Lo de la falta De alguien que lance un pase Filtrado, de un creación, de un 10 Así como tipo Jorge Valdivia Revisando la no, Revisemos la nómina De Reinaldo Rueda en la última doble fecha Eliminatoria, ¿a cuántos Mediocampistas citó? No tengo el Número exacto pero recuerdo que fue una cifra Súper baja, tipo 5 Mediocampistas, más no citó ¿Y cuánto utilizan el partido 3? Ninguno es creación. O sea, el único que se acerca un poco, que es más ofensivo, es Pablo Parra. Pero mmm, Pablo Parra que no lo hizo jugar ni siquiera dos minutos. ¿Y cuántos delanteros llevó? Llevó una cantidad enorme de delanteros. Llevó, de hecho,
2: llevó más delanteros que mediocampistas.
3: Exacto, llevó a Lexi, llevó a Niclas Castro, llevó a Mora, llevó a Menezes, llevó a Orellana, llevó a Andrés Vilche, etc. Y, lo, y ahí volvamos a lo de delante. ¿Qué hizo Rueda? Tiró a Pinares como extremo derecho. Teniendo una gran cantidad de delanteros citados, una gran cantidad de delanteros en la banca. ¿Qué conclusiones hay? No las no sé. ¿Por qué no citó a Vargas? Tampoco sé. ¿Por qué Andrés Vilches antes de Vargas? Si Vargas había tenido una pésima doble fecha eliminatoria al comienzo, pero Vargas no puede estar fuera de la selección. No puede estar fuera de la selección. Es el único delantero que... Ha anotado en la selección junto a Alexis Sánchez no, eh, un, una ficha segura. Por lo menos tenlo en la banca. Pero ¿por qué tiene a Andrés Vilches que nunca, de, nunca había debutado en la selección como, altern, como primera alternativa? siendo que no lo había convocado ni siquiera para tanto amistoso. que hizo de preparación supuestamente para formar un equipo? Realmente no lo sé. No lo sé y Rueda tampoco lo responde. Como dice Carlos, tampoco cuando lo citan a su rueda de prensa responde una pregunta... O se da vueltas, vueltas, vueltas y al final no termina respondiendo nada y cuando le preguntan por los jugadores que no están, dice yo hablo de los jugadores que están, no de los jugadores que no están, entonces es un enredo total lo que tiene Reinaldo Rueda en la selección
0: Bueno claro, acá denotamos insatisfacción eh, quisiera o sea, todo depende de la próxima fecha, ahí definitivamente vamos a traer a nuestro programa una conclusión firme eh, con respecto a bueno, diría que el programa total de Reinaldo Rueda. Yo creo que terminaríamos abarcando incluso desde la Copa América hasta la próxima doble fecha. Por ahora, solamente nos queda confiar, amigos. Pero, ¿saben algo? Eh, ya, que se está ya que se nos está acabando el tiempo de recreo, <risa> para ir concluyendo, yo quisiera destacar algo bueno. No, no de cómo se jugó, no del técnico ni del equipo, sino de algo externo, un factor externo que yo considero muy importante. Hay dos rivales directos de Chile que le está yendo realmente mal. Que a Colombia, por ejemplo, eh, les despidieron al técnico, Colombia estaba jugando mal, Ecuador lo goleó 6-1, Uruguay le ganó 3-0 en casa y Perú realmente no encuentra su modo. Eh, es totalmente un equipo dependiente, se nota mucho la ausencia de Paulo Guerrero. Eh, y yo me pregunto que si es que cuando llegue Pablo Guerrero <ríe> las cosas van a cambiar para Perú. Así que, bueno, eh, un factor negativo, que es el, el, la contraparte de eso, es que mm, entró otro rival a pelear las clasificatorias que están en el tercer lugar, que es Ecuador. Están unas máquinas, yo solamente espero que haya sido como un destello en estas cuatro fechas para Ecuador y que <ríe> se queden así, estancados y no o más más bien que retrocedan porque realmente están en un buen nivel nos toca contra ellos la próxima eliminatoria o sea, la próxima doble fecha esperemos que salga todo bien realmente que ruedas haya decidido por por qué camino va a optar haya tomado el camino lo haya encontrado
3: eh, ahí tiene ahí amigo tiene un ejemplo de un gran trabajo institucional de, de la selección ecuatoriana Imagínate, ¿cuántos cuánto, cuánto equipos ecuatorianos hay en octavos de final de Copa Libertadores? ¿Tres? Tres. Tres equipos. ¿Qué de decir? Tres equipos. ¿Cuál es el más fuerte? Independiente del Valle. ¿Cuál es la base? Independiente del Valle. Sus divisiones inferiores. La mayoría de los jugadores que juegan en la selección ecuatoriana son jóvenes, que tienen un gran futuro, y Ecuador se caracteriza por siempre comenzar bien la eliminatoria y después ir bajando su nivel. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que ahora tiene un plantel joven, tiene un plantel muy rápido, muy versátil, muy dinámico. Antes tenía jugadores que eran ya experimentados y que después tenían una infinita ca cantidad de problemas interna de del camarín de la selección y ahora eh, se ve un panorama totalmente distinto, totalmente distinto y tenemos que tener cuidado. También lo triste es que no hemos aprovechado sacar ventaja con aquellos rivales que no han estado en su mejor nivel. Eh, perdimos dos puntos con Colombia. Colombia que está jugando pésimo. Paraguay perdió dos puntos con Bolivia. Tampoco pudimos aprovechar eso de escaparnos. Entonces eso, eh, esta eliminatoria va a ser totalmente apretada. Pero si no sabemos aprovechar nuestras oportunidades. No sé realmente si es que vayamos al Mundial. Ojalá que sí. Es lo que todos queremos. Todos queremos que Chile vaya a Qatar. Pero hay que hacer un clic, como dijo Alexi en la fecha, en eh, la doble fecha anterior a esta, hay que hacer un clic y ya desde ahora desde ahora empezar a trabajar, empezar a trabajar con la selección empezar a mover fichas en, en divisiones inferiores con los jóvenes eh, no sé aunque sea copiar, plagiar un trabajo de otra selección, de otro fútbol pero hacer algo, hacer algo no nos quedemos en nada eh,
0: aparte de lo que concluiste Nico, eh Cosa que. de lo que estoy totalmente de acuerdo. Tal vez tú te ves un poco más desesperado que yo, yo. Eh, como que me da. Tengo un instinto. Tengo una sensación de que. Una corazonada. De que las cosas van a terminar bien. Quisiera respuestas. Y quisiera que. No todo sea sentimental. No emocional. No dejarme llevar solo por eso. Eh, toda la fe para esta doble fecha nomás, pues viejo. ¿Algún mensaje de despedida, chicos?
2: Yo... Sí, yo yo tenía una una corazonada antes de los cuartos de final de la Champions, de que el Barcelona le iba a hacer pelea al Bayern. Perdió
0: 8-2. Claro, por eso lo ideal es que no todo sea una corazonada. Eh, pero... Las cosas, eh, en el deporte las cosas
2: no son por corazonada, Son, son <risa> por, por favor, ancho por... no digáis ni una corazonada de Chile, entonces. <risa>
0: Son por, Yo tenía la
2: por juego, son por táctica, son porque caso. hay un esquema de juegos, son porque, porque hay una formación de jugadores, como dijo el Nico no sé cómo no hemos tomado el ejemplo Ecuador Ecuador de la nada, no apareció o sea, Ecuador tuvo un proceso tuvo años bajos, pero supo mantener un proceso, supo creer en los jóvenes pero a base de una vista de los jóvenes no a base de corazonada esperemos que Chile enmenda el rumbo y que si va a tener que ser de la mano del profe Rueda, que él lo haga bien y que si va a nominar a los que quiere nominar que lo haga porque tiene un esquema porque nos va a mostrar algo constante, no que un partido como bien entre otro partido como horrible y así sucesivamente porque eso, en esta eliminatoria al menos no sirve para clasificar a no ser que sea no sé, Brasil o Argentina aquí no sirve eso ese es mi mensaje final
0: Emilio, ¿algo o algún mensaje de despedida?
1: Eh, bueno, más que agregar lo que hemos dicho en todos, eh, porque las opiniones al final eh, van un poco de la mano. Todos al final queremos que Chile le vaya bien y que empiece a mejorar el proceso de, de nuestra selección. Así que eh, confiar, apoyar a los jugadores, apoyar al técnico, confiar en él, porque es lo que tenemos. Y enmendar los errores. Pero siempre, siempre optimistas porque Chile es una es una de las selecciones que, que tiene que dar un buen nivel. Tiene que darlo. Por lo que por lo que ha venido demostrando en este último tiempo. Así que, nada, a confiar solamente. Eh,
0: bueno, eso y eh, además de nuestras conclusiones también yo por lo menos me voy a despedir de, de la gente que nos escuchó hoy día. Mi viejo siempre nos sigue así que, pucha viejo, te mando un saludo. Eh, bueno, en este caso una despedida. <ríe> eh, y agradecerte, agradecer a todos los que a los que nos escuchan, gracias a ustedes, nosotros seguimos haciendo esto que nos apasiona, porque sin espectadores, sin audiencia, no tendría ningún sentido, así que gracias y espero que eh, nos sigan escuchando y que tengan nuestra misma esperanza, nuestra misma fe en el equipo, Un, el mismo optimismo, espero que, que se dé así, así que gracias a todos y hasta pronto. Yo igual, quisiera, yo igual
3: quisiera despedirme También quisiera despedirme Agradecerle también a toda la gente eh, El análisis que estamos haciendo es, es lo que está ocurriendo en el presente También queremos que la selección vaya al mundial Y como dijo El gran Eduardo Guillermo Bombalet Lo último que uno puede hacer en los medios de comunicación Es matarle la ilusión a un pueblo Eso es algo garrafal Algo que nunca se debe hacer Y nosotros los chilenos siempre tenemos la ilusión Ahora esa misma ilusión que tenemos nosotros los chilenos con la selección la misma selección tiene que plasmarla en la cancha, tiene que plasmarla en la cancha ganas nos faltan, se nota que garras nos faltan pero lo que nos falta sí es aprender a jugar con la pelotita porque con la pelotita es con lo que vamos a ir al mundial, no con otra cosa, y eso, muchas gracias a todos, me despido, gracias a ustedes amigos por, por la grata conversación eh, siempre agradecido de este espacio para poder hablar de fútbol Entregar análisis y todo lo demás. Hasta luego.
2: hasta La próxima. El valor de nuestro amigo. Recuerden eso. Chao, <risa> chao, chao, chao. Nos despedimos. Chao.